0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos, é, no geral, bolsas europeias de lado, futuros em Nova York recuando, em meio à cautela aí por parte dos investidores no retorno do feriado nos Estados Unidos. É, neste momento, então, nós temos bolsas na Europa com Londres no 0 a 0, Paris na França alta de 0,31, Frankfurt na Alemanha queda de 0,21. Futuros norte-americanos S&P caindo 0,38, Dow Jones caindo 0,20 e a Nasdaq caindo 0,61. O VIX, pessoal, que é aquele índice do medo, alta de, de mais de 4%, é, é uma alta representativa. Mas ainda assim, numa região que o mercado considera tranquila, na faixa dos 15,34 pontos. Lembrando que acima dos 20 pontos é uma região de atenção, acima de 30 pontos é porque algo de errado aí existe no radar, e isso traz bastante volatilidade para o mercado. Então, apesar da alta. O VIX ainda numa região super tranquila. O dólar index DXY tem uma queda de 0,17. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,53 a 4,27. Bitcoin estabilizado ali na faixa de preços em torno dos 52 mil dólares a unidade. Bom, pessoal, acho que o grande destaque aí desta madrugada, né, que vem impactando os mercados nesta manhã, é, está relacionada ao noticiário chinês em que nós tivemos, aí no caso, é, a, uma, moviment, uma sinalização né, de estímulos, né, rodada de estímulos uh, por parte do, do Banco Central Chinês para tentar estimular a economia. Então, isso está fazendo com que a gente tivesse uma movimentação positiva das bolsas por lá. Uh, deixa eu pegar aqui, a movimentação da Bolsa de Xangai teve uma alta de 0,42% e a Bolsa de Hong Kong avançou 0,57% bolsa japonesa na contramão, fechando com queda de ponto 10%. Então, é uma série de medidas que continuam a ser adotadas por parte aí do, do, do Banco Central é, chinês para tentar estimular a economia. Ao mesmo tempo tá, que nós temos aquele sentimento do mercado, se existe, se existe essa necessidade né, de maiores estímulos no caso que nós tivemos hoje, foi um corte recorde né? na taxa de juros preferencial de cinco anos, que é uma taxa de referência para o financiamento imobiliário pelos bancos chineses, mostra que a situação por lá, principalmente ligada ao setor imobiliário, acaba preocupando bastante. Tá bom? Então, China acaba é, continuando aí no radar do mercado, ao mesmo tempo em que não temos uma agenda macroeconômica relevante tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apenas meio-dia, que é uma série de indicadores antecedentes, e o mercado esperando para amanhã o balanço da Nvidia, né? Nvidia, que está sendo aí uma das queridinhas do mercado nos últimos anos, por conta da, da questão envolvendo inteligência artificial, é, chips, semicondutores, né? placas de vídeo. Enfim, é, vamos ver aí como vai ser o resultado e como isso vai repercutir nos mercados aí nos, nos próximos dias. Beleza? Então, é, investidor no modo de cautela, tendo aí como radar a situação na China, ao mesmo tempo que acompanha aí, digamos, né, o final da temporada de balanços, olhando né, para uma das grandes empresas, aí, uma das sete magníficas que vem sendo acompanhada aí de perto pelo mercado. Beleza? Bom, sobre a parte de commodities, a gente tem como principal destaque a queda do minério de ferro, ele que está recuando para o seu menor nível em três meses, mercado que segue acompanhando né, a, a demanda por aço na China, que não teve uma forte recuperação mesmo depois do feriado no ano novo lunar. É, só para vocês terem uma ideia, os contratos futuros é, caíram mais de 5% na Bolsa de Singapura, ou seja, é o menor, a menor precificação é a maior baixa desde o início de novembro. Novembro. Além disso, né, a BHP, que é uma das maiores mineradoras globais, alertou aí que há múltiplas incertezas em torno das perspectivas para o mercado de minério, inclusive aí sobre as medidas dos reguladores chineses para a indústria de siderurgia neste ano, tá? então isso está trazendo uma movimentação um pouco mais significativa para o minério de ferro, algo que não acontece pessoal com outros metais industriais por exemplo nós temos o cobre avançando 0.58, níquel subindo 0.28 ou seja uma movimentação aí de baixa é, mais relacionada aí mais em específico para o minério de ferro mas vamos ver se nos próximos dias isso acaba também atingindo aí outros metais industriais Uh, além disso, pessoal, nós temos aí o petróleo, o WTI, contrato negociado em Nova York, caindo 73, 78 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,5%, 83 dólares o barril. Uh, e acho que é isso, tá? O petróleo que é, tem esse leve viés de baixa. Ele que ainda negocia próximo do seu maior nível nos próximos três, dos últimos três meses. O mercado segue de olho aí uh, na, no conflito né, geopolítico que atinge hoje a região do Mar Vermelho no Oriente Médio. Beleza? Bom, pessoal, passando agora para o noticiário local agenda. Como eu já disse anteriormente, não temos uma agenda macroeconômica significativa para o Brasil. É, apenas destaque para hoje, nós teremos aí o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que o projeto de lei que define os novos parâmetros para a reoneração da folha de pagamento deve ser enviado ao Legislativo ainda nesta semana. Então o mercado aí segue acompanhando, é, investidores acompanham aí a situação fiscal brasileira, aqui na minha opinião, olhando para os fundamentos locais, para os fundamentos domésticos, seria aí o nosso ponto fraco, né? algo que deve ser monitorado e acompanhado. Além disso, pessoal, nós teremos hoje a Petrobras pagando aí a primeira parcela de dividendos e JCP referente ao balanço de 30 de setembro do ano passado. Vão ter direito aí a receber este provento quem era acionista da Petrobras no ano passado até o dia 21 de novembro. Então, se você era acionista nessa época você muito provavelmente aí vai receber hoje essa primeira parcela. Além disso, o mercado segue acompanhando também a temporada de balanços. Nós teremos aí é, diversas empresas que vão divulgar os seus resultados. Aqui no Brasil, teremos aí como principalmente a Três Tento, a Transmissão Paulista, Gerdau, Iguatemi e Vivo. Todas essas empresas divulgam os seus dados de balanço hoje após fechamento do mercado. E só para encerrar falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve ontem o Carrefour Brasil divulgando esses resultados. Ele que registrou um EBITDA ajustado de 1,9 bilhão, é, para ser mais preciso, 1,88 bilhão no quarto TRI. Isso representa uma queda de 5% no ano contra ano. E esse número, apesar dessa queda, ele mostra um número que veio acima das expectativas do mercado. O mercado que esperava um EBITDA de 1,71 bilhão, mostrando que aquele processo de turnaround, around, ou seja, de reestruturação após aí diversas aquisições que o Carrefour fez, começa a gerar frutos. Acredito que isso possa trazer uma repercussão positiva. Também tivemos ontem americanas adiando a divulgação das suas informações financeiras referentes aos primeiros trimestres de 2023. Era para ser, ser divulgado ontem e agora passou para o próximo dia 26 de fevereiro, antes da abertura do mercado. No mesmo dia, a empresa disse aí que vai fazer uma teleconferência com investidores e mercado em geral para tirar... Todas as dúvidas. Também tivemos o Goldman Sachs. Ele elevou a recomendação para ação do Bradesco. Ele que tinha uma recomendação de venda e passou para uma recomendação neutra, com preço-alvo em R$14,00, em linha com o fechamento de ontem. Por fim, falando ainda do setor bancário, nós tivemos a Itaúsa. Ela que aprovou aí dividendos adicionais de 3,1 bilhões de reais referentes ao exercício de 2023. Ou seja, quem é acionista da Itaúsa tende a receber aí um pouco mais de 30 centavos por ação. A gente vê aí sempre muitos investidores reclamando né, que ela só pagava 4, 5 centavos. Agora ela resolveu aí ser boazinha com seus investidores. Só para vocês terem uma ideia, o yield, ou seja, a taxa de retorno com este dividendo, dá um pouco mais aí de 8%. Então, isso deve chamar a atenção do mercado, sem sombra de dúvida. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente, é, enxergo hoje um viés um pouco mais negativo para a Bolsa Brasileira, levando em consideração a queda do minério de ferro, como ele está impactando outras mineradoras e como ele pode impactar a Vale. A Vale, na minha opinião, que segue bastante descontada, se a gente for levar apenas em consideração a correlação minério de ferro e ela. Tá? E esse desconto acabou vem acontecendo aí diante das incertezas do mercado em torno da recondução ou não do atual CEO da companhia. Então, sim, enxergo um viés negativo, mas tenho ainda uma expectativa de que esse viés negativo seja com é, uma movimentação menos intensa do que a gente vem acompanhando para as mineradoras lá fora, tá? que tem uma, é hoje uma correlação mais forte aí com o minério de ferro, mas enfim, vamos acompanhar. Por enquanto, é essa visão um pouco mais pessimista. Vamos ver como que o mercado, que está hoje né, começando num tom um pouco mais negativo, e isso também vem a interferir aqui nas ações domésticas. Acredito que o mercado tenda a focar um pouco mais na, no noticiário microeconômico, né, ou seja, relacionado à temporada de balanços. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!